0: France Culture, il est 10h. Suite de cette matinée consacrée aux événements en Nouvelle-Calédonie, tout de suite... C'est l'heure de la table ronde consacrée aujourd'hui aux accords de Matignon signés en juin 1988 par Jacques Lafleur et Jean-Marie chibaou sous la conduite de Michel Rocard. Des accords de paix dont on célèbre cette année le 20e anniversaire. L'occasion nous est donnée de revenir sur ce qui a déclenché ce processus de paix au cours de deux entretiens. Dans cette première demi-heure, nous serons en compagnie de quelques-uns des membres de la délégation envoyés sur place pour convaincre les deux leaders, Jean-Marie Chibaou et Jacques Lafleur, de venir négocier à Paris. Dans la deuxième partie, nous serons avec Michel Rocard. L'ancien Premier ministre racontera, 20 ans après, les coulisses de la négociation à l'hôtel Matignon. Tout de suite, nous sommes en mai 1988, François Mitterrand vient d'être réélu à la présidence de la République. Michel Rocard, à peine nommé Premier ministre, est chargé de trouver une solution rapide pour instaurer la paix en Nouvelle-Calédonie. Le contexte là-bas est extrêmement tendu, le sang des morts est encore chaud, comme on dit, du côté des indépendantistes comme du côté des loyalistes. Et en plus, nous sommes seulement quelques semaines après le drame de la grotte d'Ouvéa, où 19 canaques ont été tués. Donc Michel Rocard fait appel à Christian Blanc, qui avait été le principal collaborateur d'Edgar Pisani à Nouméa, de 1983 à 1985. Écoutons Christian Blanc, il raconte son entrevue avec le Premier ministre.
1: J'indique au Premier ministre qu'il faut partir d'idées simples. La première idée fondamentale, c'est que la Nouvelle-Calédonie est à 20 000 km de Paris aux antipodes et que ce n'est pas à Paris que nous pourrons inventer des solutions. La deuxième, c'est que, qu'on le veuille ou non, la situation en Nouvelle-Calédonie est une situation coloniale et qu'il serait important qu'enfin la France sache décoloniser au sein de la République. Nous avons un échange Et naît alors l'idée d'une mission d'hommes libres venus d'horizons différents qui se rendraient en Nouvelle-Calédonie, qui travailleraient librement et qui euh, rendraient compte de leurs recommandations au gouvernement, qui alors
0: euh, bien sûr déciderait. Cette mission a été baptisée Mission du Dialogue et nous accueillons aujourd'hui trois des membres de cette délégation Monseigneur Guiberto, vous étiez alors recteur de l'Institut catholique de Paris. Pasteur Jacques Stewart, vous étiez alors président de la Fédération protestante de France. Et Christian Cosard, vous aviez été sous-préfet des îles Loyauté pendant la période Pisani, Et en 1988, vous êtes rappelé par Christian Blanc pour faire partie du voyage. Bonjour messieurs et merci d'avoir accepté cette invitation alors signalons tout de suite que la mission du dialogue n'est pas au complet Christian Blanc n'a pas souhaité s'exprimer aujourd'hui sur cette aventure car c'était réellement une aventure ou en tout cas une expérience hors du commun Jacques Stewart.
2: tout à fait tout à fait nous en gardons tous un, un souvenir euh, très fort et qui je pense qu'il nous a beaucoup marqué en tous les cas qui m'a beaucoup marqué personnellement j'ai participé par la suite à d'autres missions de, de médiation euh, en Afrique, au Burundi en particulier. Et je n'ai jamais ressenti la même, la même qualité de, de relation que nous avons pu partager à ce moment-là.
0: Monseigneur Guiberto
3: Oui, je ne connaissais pas du tout la Nouvelle-Calédonie et je ne connaissais pas non plus euh, du moins très, enfin, très bien les personnes avec lesquelles je m'engageais dans cette aventure. Et je dirais que c'est ce premier contact à la mairie de Melun, où était à ce moment-là préfet Christian Blanc, qui a donné, je dirais, le top de fraternité entre nous. Quoi, hein, puisque tout le monde a décidé de s'appeler par ses prénoms, de telle manière que ne soyons pas embarrassés par les titres. Et nous avons continué, et ça continue encore.
0: Christian Cossard
3: ben Vous savez, moi,
4: je connaissait un peu la Nouvelle-Calédonie, si tant est qu'on peut la connaître un jour. Et euh, quand Christian Blanc m'a appelé, euh, je lui ai demandé pourquoi. Le pourquoi était en fait assez simple, c'est que sous ma responsabilité, quelques années auparavant, évidemment il y avait Ouvéa, puisque les îles Loyauté comprennent quatre îles, dont Ouvéa, ensuite Lifou, Marais et Tiga. Donc ce qui venait de se passer, ce qui, avait, ce qui avait le drame d'Ouvéa, étant très présent, évidemment étant la, la pierre angulaire des choses qu'on allait découvrir là-bas, euh, il m'a dit « il faut que vous veniez avec nous ». Donc évidemment, euh, j'ai fait aussitôt ma valise, et euh, j'étais à Clermont-Ferrand à cette époque-là, j'étais conseiller de tribunal administratif, et euh, nous sommes partis, et, et, et l'image qui m'est restée c'est que, au départ nous avons failli manquer l'avion. Euh, Ce qui qui était difficile, l'avion ne nous a pas attendu. nous sommes arrivés quand même à l'heure Et à partir de là, j'allais dire, le grand voyage a commencé Et ces hommes qui étaient là, personne ne savait par quel bout on allait prendre cette affaire
0: alors, on va y revenir. Le caractère œcuménique de cette délégation est très frappant. En plus de vous deux, représentants de l'Église catholique et de l'Église protestante, il y avait en plus le grand maître du Grand Orient de France, Roger Leray, disparu aujourd'hui, et les hauts fonctionnaires Pierre Steinmetz et Jean-Claude Perrier, conseiller d'État et ancien directeur de la Gendarmerie nationale. Alors, comment vous êtes-vous réparti le travail
3: En fait, euh, on ne s'est pas réparti le travail, puisque
0: Monseigneur Guiberto.
3: nous avions au fond, à répondre à deux questions que nous avait posé Monsieur Recard avant de partir. Quelle est la véritable situation là-bas Première question. Et deuxième question, un avenir est-il possible et à quelles conditions Et finalement, ça supposait que nous prenions beaucoup de contacts. Si bien que les premiers contacts ont été collectifs. La délégation des six personnes a reçu, je dirais pas tout Nouméa ou toute la Grande-Île, mais finalement un grand nombre de, de corps constitués, euh, bien sûr les députés, bien sûr euh, les maires, bien sûr euh, les syndicats d'entreprise, euh, les syndicats ouvriers, euh, les, les, les personnes qui représentaient les, les nationalités. Parce que cette île est faite de, de, de quantité de personnes qui, par l'histoire, se sont trouvées là. Il y avait, bien sûr, les, les Européens, il y avait aussi, bien sûr, les kanaks il y avait aussi les Vietnamiens, il y avait aussi des Philippins, enfin, vous voyez.
0: Alors, précisément, quel a été leur accueil, en fait
3: ben, Il faudrait peut-être demander d'abord quel a été l'accueil, si vous voulez, lorsqu'on a débarqué...
0: Sur le tarmac, <rire> à l'aéroport de Nouméa Il oui.
3: faut dire qu'il n'a pas été d'une chaleur évidente, hein. Il y avait très peu de monde à nous accueillir, à part quelques autorités, si vous voulez, du pays qui étaient obligatoirement là. Et la presse, la presse qui était unique à cette époque, hein, puisqu'il n'y avait qu'un journal et qu'il n'y avait que la, la possibilité de, de connaître les événements qu'à travers ce journal, qu'est-ce qu'ils viennent faire encore cela Ce n'est pas les premiers qu'on soit. Ils ont qu'à reprendre très vite leur avion.
0: Hein. C'est aussi le souvenir que vous en avez Monsieur euh, tout Lecasseur. à
2: fait. Et c'était même de l'hostilité. C'était même de l'hostilité, et je pense que les deux premiers jours ont été des jours marqués de tensions euh, très fortes. Euh, Heureusement, les choses euh, ont été beaucoup plus décontractées par la suite, quand précisément les différentes euh, personnalités et les communautés dont nous avons rencontré les représentants se sont rendus compte que nous ne venions pas comme des gens qui avaient un plan en poche, Nous n'étions pas des délégués de Matignon pour proposer un nouveau statut. Euh, Il y avait eu tout un un cortège de statuts au cours des années précédentes, qui contradictoires d'ailleurs les uns par rapport aux autres. Nous venions pour rétablir une communication entre des communautés. Et lorsque... Euh, les, les gens que nous rencontrions se sont rendus compte que nous venions les mains vides et que nous venions pour les écouter, euh, le climat a changé. Et même, je crois qu'il a, il a changé de, de manière progressive, on, on s'en rendait compte. En tous les cas, quand Paul euh, oui. et moi-même, nous avons été euh, parachutés dans deux coins différents de, de la Grande Terre.
3: Euh, moi, un poids limier. Et moi,
2: moi connais. Euh, pendant deux jours, nous n'avons fait que, de entre, entre 8h et 20h, que recevoir une foule de gens qui étaient désireux de rencontrer la mission. Parce que, euh, ah oui, oui c'est eux, c'est eux qui faisaient la demande d'audience, comme on disait, parce que ces gens vivaient euh, des peurs euh, profondes et avaient le sentiment que euh, la situation était devenue catastrophique, était irréparable. Et en les écoutant, je pense que nous, nous avons fini par leur permettre de, de s'exprimer et de, d'exprimer euh, les capacités de construire ensemble l'avenir. C'était ça le plus important.
0: Donc en fait, vous ne vous êtes pas senti en danger particulièrement
3: Non, non. Jamais. Euh, On était quand même protégé. Euh, le jour de la Pentecôte, puisque nous y étions autour des, des fêtes de la Pentecôte, j'ai dit « je vais dire ma messe à la cathédrale ». Mais il n'y aura oh, pas question que vous partiez tout seul euh, à travers Nouméa. Il y avait à peu près un quart d'heure de marche à pied, ce qui n'était pas terrible. Euh, parce qu'ils ben, avaient peur, effectivement, qu'on soit kidnappés, etc. En fait, je suis parti tout seul et tous et les jours où je suis parti tout seul, il ne m'est rien arrivé de fâché.
0: Alors, à un moment, vous partez à Ouvea, l'île où se sont cristallisées toutes les tensions du territoire. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, Christian Cosard
4: Vous savez, moi, j'avais connu UVA donc, euh, quelques deux ans avant. Et alors, nous arrivons euh, à l'aéroport. Bon, c'est un petit aéroport avec un petit bâtiment à côté. Et il y avait beaucoup de monde. Mais surtout, il y avait un certain nombre d'avions qui continuaient à atterrir, des petits avions, avec toutes les télévisions et les radios du Pacifique. De la Nouvelle-Zélande à l'Australie. Donc... On était aussi en pleine discussion, enfin pas quand je dis « on », la France, sur les, 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 les explosions euh, euh, qui se passaient euh, ailleurs. C'était n'était pas, oui, pas tout vrai. à fait les mêmes, mais euh, ça a touché le Pacifique, hein, le système nucléaire de défense française. Donc, la première réaction a été de dire on est dans quelque chose de mondial, ah oui. et au moins pour le Pacifique. Ce qui était quand même... Euh, euh, Difficile parce que les essais nucléaires, je vous le rappelle, c'était quand même quelque chose de, 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 de terrible. Alors, nous avons fait la coutume. Donc, la coutume, il s'agit de, de reconnaître le, 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 les gens d'Ouéa sur leur terre, euh, leur famille, leur vie. C'est un geste, un geste coutumier. Et ensuite, on a pris un bus, parti, on a fait quelques, quelques mètres parce que tout ça est quand même pas très loin. Et euh, la mission a souhaité continuer à pied. Et moi, j'avais connu la plage d'Ouvéa, une grande plage, comme sur les cartes postales, dont on ne voit pas le bout de sable fin, sous les cocotiers, le soleil, la mer toute bleue ou toute verte. Et là, à la sortie d'un virage, on voit les tombes.
0: Donc les tombes des 19 canaques. Les tombes
4: des 19 canaques. Et là, il y a eu un moment quand même extrêmement lourd, au niveau humain, Euh, de découvrir ce qu'on n'avait pas vu. Et quelle était la, la solution Qu'est-ce que la mission devait faire Parce que, je vous rappelle quand même, qu'il y avait deux camps qui s'affrontaient. Et donc, euh, c'est là où la première, euh, première chose de la mission du dialogue, et c'est là, je crois, qu'elle s'est construite, la psychologie de cette mission, c'est que chacun, des hommes ordinaires, la mission du dialogue, vous faut quand même se le rappeler... Des hommes ordinaires qui avaient une mission extraordinaire, et ils se sont tous arrêtés. Nous nous sommes tous arrêtés devant les tombes. Et un chant est parti des Kanaks, qui était un chant, euh, un
5: cantique, oui. d'un
4: cantique euh, d'origine un peu, je crois, euh, Protestant. protestante, mmh. qui est très beau. C'est des femmes et des hommes chantaient. Et je crois que au-delà de cette cérémonie improvisée. Il s'est noué quelque chose, puisque Jacques Lafleur a appelé Christian Blanc au téléphone et lui a dit euh, ce qu'il avait à lui dire, et Chibaou, Jean-Marie Chibaou l'a appelé aussi. Je crois que là, ça a été le premier geste important de réconciliation entre ces deux hommes
3: qui ne se parlaient plus. Alors, il y a eu un deuxième geste, d'ailleurs, Ouvéa, qui était, je oui. dirais, le parallèle. Et qui était nécessaire à notre avis, c'était. Nous avons été à la gendarmerie, où s'était passé le premier drame. À Fayaoué. Euh, oui, bien sûr. Et là aussi, euh, je crois que ça a été très bien vu par euh, les gendarmes eux-mêmes, quoi. Hein, de voir que nous étions aussi, euh, comment dirais-je, aussi proches de ceux qui avaient vécu ce drame, qu'ils soient mélanésiens ou qu'ils soient engagés, si vous voulez, dans les forces. Euh, qui, à ce moment-là, étaient les forces qui avaient été attaquées. Et, enfin, je, ce fut le premier geste symbolique. Il y en a eu d'autres, quoi. On a été à Kanala par exemple, ce, un pays où les gens étaient, étaient morts de peur, parce que la plupart des cases avaient été brûlées, et que ceux qui restaient, c'était en quelque sorte érigé dans une espèce de fortin, hein, avec des tanks qui les protégeaient. Enfin, vous voyez, hein, un pays vraiment... Au bord de la guerre civile. Alors, On a je... été à Yengen, bien sûr, voir aussi euh, Chibaou, vous... et puis euh, nous sommes montés à sa tribu avec lui, euh, et ça aussi ce fut un geste très, très symbolique, et, et je dirais presque un geste qui a débloqué les possibilités de contact avec le monde des kanakins. Hein.
0: Alors justement, Christian Blanc raconte que lorsque Jacques Lafleur qualifie le voyage de la mission du dialogue à Ouvéa de presque une provocation, il sent que c'est dans ce presque que la partie est en passe d'être gagnée. Et donc je voulais vous demander à quel moment vous, messieurs, vous avez senti que la situation était en train de basculer
3: Bien, c'est un peu au retour. Nous sommes revenus en avion euh, à Nouméa et on ne nous a pas attaqué. Si vous voulez, on se demandait si nous allions pouvoir descendre de l'avion. Or, en fait, personne ne nous a attaqué. Et, et, et la presse a viré à ce moment-là, vous voyez hein Bien sûr, la, la presse fleur, locale. La Fleur commandait un peu aussi cette presse. Hein. Et, et la presse est de, devenue, comment dirais-je, plus accueillante au geste que nous faisions. voyez et quand je parle de la rencontre avec euh, Chibaou ou à Yengen, ce fut aussi très, très, comment dirais-je, très important pour la, la suite des événements, mm. voyez, puisque nous allions chez les uns, chez les autres, hein, sans difficulté. Et je pense que c'est à cause de cela que finalement on a débloqué un peu les personnes et les mentalités.
2: Hein. Je, Monsieur crois je crois que c'était très fort aussi à Canala. Moi, je, je garde le souvenir de cette ville assiégée de Canala. Euh, quand nous avons rencontré des, des, des femmes et des hommes qui étaient hébétés. Euh, parce que de jour, de nuit... Il y avait des, des raids de commandos, de, de, commando, euh, de loyalistes ou, ou d'indépendantistes. Il y avait des caillassages sur les routes. Et les gens vivaient une, une, une espèce de, de fièvre, et je dirais une espèce de, de, de fascination de la violence, une fascination de l'immédiateté. Voilà. Et ils étaient incapables de, de, de prendre un petit peu de recul et, et d'essayer de, de penser euh, à l'avenir. Mais je crois que le fait que nous soyons allés les voir et que nous passions pratiquement toute une après-midi avec eux à discuter a aussi été pour eux euh, le, l'affirmation de notre volonté de, d'être solidaires aussi, euh, et pas seulement des 19 mélanésiens euh, mm-hmm. qui étaient tués et de leur famille. Euh, j'ai la même impression aussi lorsque nous sommes allés à Puebo. Puebo, c'est une localité qui est tout à fait euh, au nord de, de l'île. Et là, alors, il y avait un climat extrêmement tendu parce que des, des groupes de jeunes indépendantistes euh, avaient sévi et avaient commis euh, pas mal de, de violences. Et alors là, l'insécurité régnait, à tel point d'ailleurs que nous avons dû passer la nuit euh, quasiment incognito enfermés dans une salle de classe euh, d'une école. Et nos gardes du corps ont passé toute la nuit euh, dehors à, à, à surveiller, à veiller à ce que personne ne vienne s'en prendre. Mais là, c'est ça a peut-être été aussi le, peut-être la seule fois où il y a eu une certaine euh, insécurité. Nous étions aussi euh, assez proches d'une, d'une gendarmerie. Mais le fait que nous, ayons, nous, nous soyons trouvés dans cette situation de faiblesse euh, à Pueblo et c'était su par toute la population kanak, euh, bien évidemment euh, je crois que ça a pu aussi contribuer mmh. à, à montrer que euh, nous avions quelque chose de plus fort que euh, des paroles officielles ou que, ou que, que des titres euh, à faire valoir euh, nous étions vraiment venus pour permettre à des gens de parler
0: Christian Cosard
4: oui je crois que il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Calédonie, comme, comme euh, les pays qui l'entourent, euh, est très sensible aux signes. Euh, nous, évidemment, la télévision, la radio, euh, le modernisme, entre guillemets, nous, nous a un peu détachés des signes. On croit plus le journal que les signes. Bon. Ben, je pense que la Calédonie, on ne croit plus les signes que le journal. Alors, il y a eu plusieurs basculements grâce à des signes. Et ça peut être été aussi toute astuce de Christian Blanc et de Michel Rocard au début de comprendre ça. Le premier basculement, c'était de nommer encore une fois des gens ordinaires, mais issus de systèmes de religions différentes, avec toujours le même Dieu bien sûr, mais qui correspondaient à la population de ces îles. Déjà, donc chacun pouvait se reconnaître dans un homme de la mission. Les protestants, les catholiques, les athées, les, les, etc. Bien, le deuxième signe qui était un signe, de, n'était pas un signe politique, c'était un signe de réconciliation, c'était ouvert. On n'avait pas peur de montrer qu'on était là, aussi bien à la gendarmerie que devant les tombes, dans un environnement difficile.
0: Alors, en fait, c'est quand même extraordinaire. Une poignée d'hommes avec pour seule arme leur capacité d'écoute et la parole, et l'autorité morale qu'ils représentent, bien sûr, parviennent à transformer la situation de quasi-guerre civile en une ouverture de négociation. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a marché
3: Une ouverture de négociation possible.
0: Possible. Puisque nous oui, n'avons jamais rassemblé
3: en Nouvelle-Calédonie, je dirais, les deux parties, finalement. voyez Nous les avons vus séparément. Et Christian Blanc aussi, quoi. Mais. Euh,
0: Avec le recul aujourd'hui, c- 20 beaucoup, ans après Je
3: pense que, comme on disait tout de suite, euh, c'est une thérapie, finalement. Vous voyez Une thérapie de groupe. Euh, parce que nous avons rencontré, pendant ce temps-là, beaucoup de personnes. Hein, en faisant le calcul, c'est, c'est pas loin de, de 2000 personnes, finalement, qu'on a rencontrées.
0: En combien de temps
3: ben, En une dizaine de jours. Trois semaines. Oui, enfin... La mission a duré trois semaines. Trois semaines, avec, en comptant les, les voyages. Et Parce que chacun de nous aussi rencontrait, je dirais, ceux avec lesquels il était le plus lié. Moi, j'ai rencontré les prêtres, j'ai rencontré les organismes euh, de, de catholiques, euh, j'ai été voir les écoles, puisqu'il y a beaucoup d'écoles confessionnelles sur l'île. Euh, toi tu as été aussi voir bien sûr les pasteurs oui euh, les écoles aussi euh, les, les écoles des... on a été voir ensemble d'ailleurs euh, les directeurs enfin hein. vous voyez mmh. on n'était pas simplement avec les hommes politiques de mmh. l'île mmh. on était avec les gens qui faisaient vivre finalement mmh. cette, cette île vous voyez et je crois que ça aussi ça a beaucoup compté quoi mmh. ouais. il y avait un effet de catharsis parce que au fond, aux personnes qui venaient nous, nous trouver et nous raconter
2: les malheurs mmh. Euh, qui les avaient frappés euh, du bétail euh, massacré, euh, ou bien des, des plasticages euh, de, de, de maisons, etc., ou bien des, des jeunes Kanaks euh, arrêtés, mis en prison, sans qu'il, y ait, sans qu'il y ait de véritable enquête et de, et de jugement euh, digne de ce nom. Donc les uns et les autres arrivaient porteurs de leur malheur et de leurs soucis, mais nous... Toutes ces audiences qui se succédaient nous permettaient de dire aussi à ceux de l'autre bord, vous savez, ils ont aussi les mêmes peurs que vous. Et finalement, les gens se rendaient compte qu'ils étaient vraiment enfermés dans, une, dans un système de, de, de peur et de violence dont ils pouvaient sortir. Et le fait de les écouter et de, ensuite de leur poser des questions en disant, mais êtes-vous convaincus de, 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 de croire ce que, ce que vous affirmez là maintenant alors à ce moment-là, ils commençaient un petit peu à hésiter, à revenir en arrière, et on pouvait discuter, et on pouvait peut-être guérir par là euh, leurs propres paroles.
0: Alors parlons à présent un petit peu des leaders, Jean-Marie chibaou et Jacques Lafleur. Jean-Marie Chibaou a dit qu'il ne croyait plus en l'État français, puisque celui-ci l'avait trop roulé dans la farine, ce sont ses propres mots. Alors Christian Cossard, qu'est-ce qu'il a décidé finalement à venir à Paris
4: Je vais vous raconter une anecdote qui a peu été racontée, c'était un fin d'après-midi à Yengen. Donc, nous rencontrions le maire de Yengen, Jean-Marie Chibao. Et euh, alors, comme euh, vous l'ont dit euh, mes collègues, le, 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 la mission du dialogue est un peu répartie. Hein, sur l'île, chacun euh, voyait un peu euh, qui voulait à l'extrême. Là, je pense que nous étions trois ou quatre. Et euh, donc, le, le, le dialogue s'est installé, mais il faut voir un peu ce qui se passait. Dehors, la tempête, qui se préparait une tempête assez forte. Nous étions venus en hélicoptère, le pilote de l'hélicoptère euh, venait me voir, parce que sûrement j'étais le plus près de la porte, euh, tous les quarts d'heure en me disant, si on ne part pas maintenant, on ne partira pas. La tempête, je ne pourrai plus voler. La nuit tombait, la salle dans laquelle nous réunissions, était une petite salle d'une mairie de campagne, avec une ampoule qui pendait au bout du fil. Alors vous voyez, noir dehors, le vent, l'ampoule qui se balançait un peu. On y est là. Et un peu le silence, parce que Jean-Marie Chiba, ou comme Christian Blanc d'ailleurs, ce sont des hommes de silence. Et il y avait une douzaine de points qui avaient été discutés depuis 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 quelques jours, hein, ce n'était pas nouveau. Il y avait eu la visite à la tribu, il y avait eu un certain nombre de, de, de choses qui avaient préparé le terrain. C'était le, le moment de l'acceptation ou pas. Alors je crois qu'il y avait une douzaine de points. Le, le, la mission s'était mis un peu d'accord sur le fait si on arrivait à faire passer ces douze points ou dix points, je ne de part et d'autre, la partie pouvait être gagnable. Et alors, euh, pratiquement, ces douze points étaient acceptés par Jean-Marie Tchibaou. Le pilote continuait à entrer et nous dire on ne partira pas. Alors, un peu pressé par les événements externes, on commence à se lever puisque l'affaire était entendue. Et Jean-Marie Tchibaou dit Il manque quelque chose. Parce que vous nous avez toujours roulé dans la farine. Et il manque quelque chose. Il manque, alors, je me rappelle, on se regarde on se regarde avec Christian Blanc. Il manque quoi Un treizième point Pas du tout. Il nous explique qu'avec le geste, il manque une ficelle. Un peu comme le la ficelle joint la gerbe de blé, la gerbe des moissons. Il manque une ficelle. Mais euh, la ficelle, c'est quoi donc on pense que l'affaire est, est perdue, ou du moins pas gagnée encore. Et on continue à s'en aller parce que c'était fini. Et Jean-Marie Tibau nous arrête encore et dit, voyez, euh, ma confiance, elle est dans le peuple. Elle est dans le peuple français. On est parti sur ces entrefaits, monter dans l'hélicoptère, que voulait dire la ficelle Et cette confiance au peuple français. Et c'est là que Christian Blanc, dans le bruit de l'hélicoptère, a dit, en fait, c'est un référendum. Sauf que, rappelez-vous, un référendum, c'était impossible. Seul le président de la République pouvait décider d'un référendum et il n'en avait jamais fait un seul. Alors, voilà une anecdote.
0: Alors, alors, qu'est-ce qui s'est passé
4: Alors on est rentré dans l'hélicoptère, si c'est ce que vous voulez savoir. (rire) Et on a atterri à Nouméa. Voilà, c'est une autre histoire. Et, comme vous le savez, Christian Blanc, en rentrant, a dit
0: à à Michel
4: Rocard à Paris, bon, bon, les deux parties, en gros, en en substance, les deux parties sont d'accord. Sauf que, euh, Jean-Marie Chibaou veut un référendum. Et comme vous le savez, très exceptionnellement, le président de la République a accordé ce référendum. La ficelle était autour de la gerbe des moissons.
0: Alors, un mot sur Jacques Lafleur. Est-ce qu'il a été facile de le convaincre de venir à Paris
4: Cosa Je crois que Jacques Lafleur est aussi un homme de silence.
6: Oh Devant oh, les choses
4: c'est un homme de silence. Oui,
6: et vous je
2: vais marqué vous le... par la culture
4: du pays, oui. bien sûr. Et je vais, je vais vous raconter le, la première fois où on a rencontré Jacques Lafleur. Il y avait Christian Blanc, et le préfet Steinmetz, et moi-même. Nous rentrons dans son bureau, nous accueille. C'était la première fois, je rappelle. Les, les, euh, il y avait eu les événements d'Ouvéa, on était, on était à quelques jours après. On ne savait même pas si, si on allait se parler, d'ailleurs. Il nous fait rentrer dans son bureau. Alors, tout le monde imagine Jacques Lafleur, un bureau euh, ministériel. hein, euh. Eh bien, tout petit bureau, euh, mobilier en bois blanc, et au milieu, une cuvette. Une cuvette. Parce qu'il pleuvait dehors, et il y avait des fuites dans son bureau, mais ça paraissait normal. Et je crois que cette ambiance je ne veux pas dire monacal devant mmh. ces messieurs, mais oh, vraiment, cette ouais. ambiance un peu, <rire> un peu normale, comme on peut la trouver dans beaucoup de mairies de France, il participait d'un, d'un, de bon accueil. Il nous a pas, il, on ne s'est pas retrouvés dans le meilleur hôtel de Nouméa, dans la suite présidence, non. Mmh. Dans sa mairie, où il y avait une fuite, le bureau tout à fait normal d'un maire qui reçoit euh, tout le monde. Donc, simplement pour dire que personne
2: ne cherchait à écraser l'autre. Je pense qu'il avait aussi le sens de la stratégie, Jacques Lafleur, parce que... Voilà. Oui, parlons-en,
0: quand même. Monsieur Le Pasteur. Oui.
2: Mais c'était son bureau, quand même. Oui, oui.
0: C'est la fin de cette première partie. Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté de raconter cette expérience hors du commun. Nous avons entendu l'extrait du film Les médiateurs du Pacifique de Charles Belmont. Restez avec nous, dans un instant, Michel Rocard nous raconte les coulisses de la négociation des accords de paix à l'hôtel Matignon. Culture, suite de cette matinée consacrée aux événements des années 80 en Nouvelle-Calédonie et à la résolution de la crise en 1988. Nous sommes avec Michel Rocard, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui.
7: Euh, bonjour Laetitia Cordonnier. bonjour. Laissez-moi dire que je suis heureux qu'on consacre à ces événements et à la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui tout un champ d'émission, elle le mérite, c'est une terre admirable. Et c'est une terre qui a trouvé l'esprit de la paix,
4: je crois.
0: Nous allons revenir ensemble, 20 ans après, sur cette nuit de juin 1988, où Jacques Lafleur, président du RPCR, et Jean-Marie Chibaou, président du FLNKS, ont signé un accord de paix à l'hôtel Matignon, sous votre conduite. Dans le contexte de quasi-guerre civile que connaît la Nouvelle-Calédonie à l'époque, la signature des accords Matignon est un véritable tour de force et nous allons grâce à vous entrer dans les coulisses de cette négociation pour la paix très riche d'enseignements aujourd'hui encore. Vous êtes alors Premier ministre de François Mitterrand et vous êtes chargé du dossier calédonien, c'est-à-dire d'arrêter la guerre civile. Le contexte est extrêmement tendu entre les communautés.
7: Personne ne se parle. Absolument. Et je comprends, moi, que si j'y vais comme Premier ministre, il me faudra euh, un régiment, sinon deux compagnies de CRS, euh, que je ne verrai que des casques euh, et je verrai des gens se donner des coups de poing et il ne se passera rien. Et, et donc, ce n'est pas possible. Il faut retrouver les moyens que l'on se parle. Et c'est là que j'ai eu l'idée. C'est, c'est moi qui l'ai eu. Je suis un peu fier parce qu'elle a marché. Non pas d'une médiation, on n'était même pas mûr pour une médiation, mais d'une mission d'écoute, d'une mission du dialogue. Quelles conditions faut-il remplir pour que l'on se. entre Kanak et Caldoche, entre Caldoche et gouvernement, entre Kanak et gouvernement Quelles conditions faut-il qu'on remplisse Et je n'ai pensé, pour pouvoir faire cela, qu'à des hommes dont la haute stature morale et l'intégrité soient absolument pas en doute. Et il m'a semblé tout à fait nécessaire de ne pas jouer ça comme une... Une affaire qui considérait que la gauche, c'est la France entière qui était incluse là-dedans. Je me trouvais en responsabilité. Je voulais que la droite française soit impliquée dans la mission et reconnue telle pour être là-bas.
0: Alors, le samedi 25 juin 1988, vous accueillez à l'hôtel Matignon les deux délégations, celle du FLNKS et celle du RPCR. Et là, vous annoncez les règles du jeu. Vous êtes tous enfermés pour une durée indéterminée. Nourriture, boissons et matelas sont prévus. Nul n'a le droit d'informer ou de consulter quiconque de l'extérieur, sauf vous qui êtes C'est en relation directe avec le président de la République. Le
7: président de la République et personne d'autre.
0: Voilà. Donc c'est une technique musclée de négociation qui a porté ses fruits. Mais écoutons comment Caroline Machoreau, la sœur des lois Machoreau, le leader indépendantiste tué en 1984 et qui faisait partie de la délégation du FLNKS, a ressenti ces contraintes.
6: Euh, Ensuite, euh, il nous a remis un document, Monsieur Rocard, et Jean-Marie l'a jugé quand même euh, en dessous, en dessous de de ce qui s'était passé, je veux dire, il y avait les 19 morts d'ouvert, il, il y avait eu d'autres morts avant, et il a jugé que ce, les propositions que faisait le gouvernement étaient en dessous de tout, et ne valaient pas les morts que nous avions connues, les événements et, les, et le sang du peuple kanak qui avait été versé. Euh, il a rédigé un courrier dans ce sens, qu'il l'a remis lui en main propre à M. Rocard. Bon, maintenant je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Toujours est-il que le, la fois suivante, quand nous nous sommes rencontrés au moment où nous avons signé un document, euh, nous avons été pratiquement pris en otage, effectivement, par M. Rocard, qui a dit nous ne sortirons pas d'ici tant qu'un document ne sera pas signé.
0: Elle dit prise en otage, Michel Rocard, comment le ressentez-vous
7: j'ai raison. Mais enfin, le, le mot de président d'État, est c'est un peu farceur. Ça, c'était pas une méfiance vis-à-vis d'eux, c'était une méfiance vis-à-vis de vous autres journalistes. Parce que, dans chacun des camps, il y avait toujours des extrémistes et des tueurs. Il y avait, aussi bien côté Kaldosh que côté Kanak, des gens qui trouvaient que la force n'avait pas encore assez parlé et qu'il fallait réduire l'autre plus encore. Et s'ils étaient prévenus au milieu des négociations, ils auraient réintroduit de la pagaille, des tirs, des des assassinats peut-être, qui auraient euh, empêché de travailler. C'est donc une précaution de bonne négociation. J'avais appris cette technique à Bruxelles. C'est la technique de travail du Conseil agricole. On ne tue personne, mais on négocie beaucoup, beaucoup d'argent qui sont assis sur des, des transactions, sur des soudainetés du marché... Euh, j'avais trouvé que la technique était bonne, on les a pas pris en otage, mais c'est vrai qu'ils ont, nous ont... Mais je me suis mis dans de l'eau. Je m'étais mis dans l'interdiction de sortir moi aussi. Euh, et ça a aidé à ce que la pilule passe. Mais mon explication était si l'on s'arrête à mi-temps et qu'on va raconter ce qu'on fait, tous les extrémistes repartiront. Et aucune des deux délégations n'a osé dire le contraire. Pas même la charmante Caroline Machaud.
0: Alors, évidemment, aujourd'hui, à la lumière de l'assassinat un an plus tard de Jean-Marie Chibaou et Yewene Yewene, par l'un des leurs, il est facile de dire que c'était très risqué pour eux, compte tenu des attentes de la base militante. Michel Rocard, avez-vous ressenti de la culpabilité à l'annonce de ce double assassinat
8: De
7: la culpabilité, non. Euh, Partout et toujours, dans tous les pays, il est plus facile de faire la guerre que la paix. Parce que pour faire la guerre, il faut simplement savoir où est le mal. Et c'est l'autre, c'est en face, c'est chez les autres. C'est simple. Pour faire la paix, il faut découvrir l'autre et s'arranger pour vivre avec et construire des procédures, des façons d'être, presque des cultures, en tout cas des attitudes. C'est beaucoup plus difficile. Euh, Mais j'avais le souvenir du président Sadat, L'égyptien qui avait fait la paix, euh, qui avait commencé une paix, en tout cas la paix entre Israël et l'Égypte, celle-là dure toujours. Il avait été assassiné pour ça par des tueurs de chez lui. J'avais le souvenir de mon ami Rabin, l'ancien chef du gouvernement d'Israël, assassiné euh, pour avoir aussi tenté la paix. Nous le savions tous. Et nous savions, ça valait pour nous tous. Enfin, quand j'ai fait mon premier voyage euh, en août, pour, en août de la même année 88, pour aller installer les accords et les consolider, je savais très bien que moi aussi, je pouvais me faire viser. Mais euh, comment dire le, le, La peur ne peut pas conduire une politique. Nous le savions tous. Et puis voilà, on a fait notre métier de, d'homme politique. Et là, c'était un métier de pacificateur, un grand métier.
0: Il y a quelques années, Michel Rocard, vous avez écrit la préface d'un livre sur Lady de Nantes, intitulé « L'art de la paix », dans laquelle vous expliquez les conditions nécessaires à réunir et les qualités aussi de chacune des parties pour pouvoir obtenir la paix. Quel était l'état d'esprit de Jacques Lafleur et de Jean-Marie de Chibaou en entrant dans le salon pour négocier
7: Quel était l'état d'esprit de Lafleur et de Chibaou en entrant dans le salon Je n'en sais rien euh, il était probablement favorable, mais il était surtout fait de méfiance. Nous ne nous connaissions pas. J'avais fait la découverte des deux hommes la semaine précédente, au cours d'un, d'un déjeuner euh, musclé, si j'ose dire, euh, mais j'avais compris plusieurs choses quand même. La première chose importante, c'est que chacun des deux chefs commandait chez lui. C'est une chance que la Corse n'a jamais eue. C'est même d'une certaine façon une chance que le Pays Basque n'a jamais eue. C'est une chance que l'Irlande, un siècle de guerre civile pour créer la République, a mis très longtemps à voir un moment et, et très longtemps à retrouver pour l'Irlande du Nord. Euh, mais là, les deux chefs commandaient indiscutablement chez eux. Les deux aussi étaient arrivés euh, dans la... Colère, l'irritation à se dire qu'il n'y avait plus que la force pour préserver ce à quoi ils tenaient beaucoup, et ils étaient devenus chefs de guerre, ils avaient fait faire des milices tous les deux pour tuer l'autre, parce que la gendarmerie ne faisait pas le travail qu'il voulait, elle préservait l'ordre, et pas, et pas les chances de tuer l'autre. Euh, mais il me paraissait clair, j'en avais assez entendu, pour savoir qu'il avait fait contraint et forcé, et que ce n'était pas pour eux la meilleure des solutions. La, la mission du dialogue avait admirablement fait son travail elle a ramené un très beau rapport dont je voudrais qu'on le publie maintenant, incidemment. je le redis ici. Elle est détenue par le ministre des départements et territoires d'Outre-mer. Ce, ce rapport formidable mérite 600 auditions, y compris les petites communautés, les Wallisiens, les polynésiens qui sont en petit nombre là-bas au milieu des milanésiens et des caldoches. Euh, tout C'est ça pas d'être extraordinaire. écrit. En oui. tout cas... Euh, Moi, j'ai conduit la négociation en en faveur de cet espoir. Ce qui a permis, d'ailleurs, que leur jugement un peu négatif sur les premières propositions, euh, qui était compréhensible, ces premières propositions, ce n'était pas du tout pour signer, c'était pour commencer la conversation. Moi, j'étais timide aussi. Je voulais qu'on se parle et qu'on se réponde. Et j'ai réussi à provoquer des réponses. La scène la plus drôle, c'est là que j'ai compris que ça allait... euh, pouvoir se passer à peu près bien, c'est que quand on, après, après des conversations un peu générales, on a décidé d'aborder le préambule du texte. Et là, La Fleur et Chibaou, qui étaient, en tant que chef de délégation, assis côte à côte. Ils avaient chacun leur délégation, La Fleur sur sa droite, Chibaou sur sa gauche, ils étaient côte à côte. Et tous les deux m'ont dit, euh, « Monsieur le Premier ministre, le préambule, ça va pas, il est pas à la hauteur de l'émission. Non, C'était bien vrai. C'est pas vous qui l'avez écrit, vous avez compris ça. » Euh, vous n'êtes pas comme ça, refaites-nous ça. » Et il rigolait, en se moquant de moi. En se moquant de moi, parce qu'effectivement, j'avais eu tellement de choses à faire pour préparer ça que je n'avais pas préparé le texte moi-même. J'avais demandé à un collaborateur, « Tu écris dix lignes pour préambule, c'est pas l'important, le préambule. » Enfin, c'est pas l'important. L'important, c'est les dispositions par lesquelles on organisera un système de pouvoir et, et un cessez-le-feu. Euh, le préambule, c'était pour dire pourquoi. Euh, mais me voilà mis en congé. Euh, parce que le document était trop anarchique. mis en congé d'un commun accord, par la fleur et Chibaou, rigolant, se, se marrant, et me faisant faire mon petit devoir, et tout le monde a attendu un quart d'heure, que j'ai rédigé beaucoup plus enflammé, un préambule qui, qui disait ce que moi j'avais dans la tripe, c'est-à-dire faire la paix là, c'est extraordinaire.
0: Vous écrivez toujours dans cette préface qu'il n'y a pas de paix de compromis réel sans des concessions, lourdes. De fait, les attentes des deux bases militantes sont déçues quand elles apprennent la teneur de l'accord, de la bouche de leur leader. Écoutons Roque Wamitan, ancien président du FLNKS.
5: Moi j'ai vécu au sein de l'Union calédonienne, euh, à deux reprises, le comité directeur de l'Union calédonienne a rejeté l'accord. Le FLNKS a rejeté l'accord. On a dû faire une réunion à Tio pendant toute la journée. Jean-Marie a a entendu les les reproches des des structures du FNKS, qui lui reprochaient ça, qui lui reprochaient. Et l'argument à la fin qu'il a donné, c'est l'argument de ses frères, en disant que moi, mes frères sont morts, ils ont été tués, vous voulez comment comment je vais faire face à l'état français, comment on fait Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont accepté, il a fallu repartir, encore dans un autre congrès de convention du FNKS a Ouvert, pour une deuxième réunion là, et même là, on n'a pas terminé la réunion, il était 5h du matin, on n'a pas terminé, et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit à ceux qui s'opposaient à sa signature, il dit, ben, vous allez-y maintenant, allez négocier. Allez négocier, et bon, c'est comme ça, après, que les gens sont partis négocier, et on est reparti pour une deuxième, deuxième round à Oudino, hein, au mois de, quoi, juillet, août 88.
0: Alors le deuxième round à Oudinot adoucit en quelque sorte le premier texte et il en ressort les accords de Matignon Oudinot. Michel Rocard, qu'avez vous pensé quand il a fallu renégocier le premier accord?
7: Je ne suis pas d'accord avec cette version du tout. Euh, la, la phrase que vous citez de, de moi dans la préface à l'édite d'Anjela, c'est bien sûr c'est moi qui le dis, euh, la phrase selon laquelle il n'y a pas de paix de compromis sans des concessions. Mais c'est une évidence historique. C'est, c'est ce que n'importe quel historien étudiant soit l'édit de Nantes soit euh, la constitution post-apartheid en Afrique du Sud soit la contre-création de la Namibie enfin les exemples sont complètement innombrables euh, ce qui se passait était complètement dramatique et ce que vient de dire euh, l'ami Rochmovitant c'est, c'est un ami Rochmovitant je le connais bien maintenant veut dire quelque chose de très précis qu'il faut bien que je dise il n'ose pas le dire lui la culture des deux communautés celle des caloches comme celle des canaques, était tournée autour du fait que l'autre était trop et ne devrait pas exister. La vision des caldoches, c'est on n'a pas besoin de canaques sur le territoire, en gros, et, et on tuait sans, sans marguigner. » La culture canaque, c'est, c'est nous les premiers occupants, c'est nous qui avons marqué ce territoire, nous y avons établi une coutume. Il est arrivé des forçats, il est arrivé des, des colonisateurs. Euh, qu'est-ce qu'ils font ici euh, Après tout, la métropole pourrait les rapatrier. Or, M. Lafleur, il est né là-bas, et c'est la quatrième génération de sa famille qui naît là-bas. Et l'essentiel de la communauté caldoche, elle est née là-bas aussi. Il euh, n'y a plus de cousins, il n'y a plus de maisons, il n'y a plus de propriétés. En métropole, il n'y avait pas de terre de retour. C'est bien pire que pour les Algériens, parce que c'est plus an- les, 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 les pieds noirs euh, d'Algérie, parce que euh, c'est plus ancien. Et donc, on ne pouvait pas faire la paix euh, sans faire un forcing. Sur ces deux cultures, il faut bien que vous vous habituiez à faire place à l'autre. Il existe, il est là, il a des intérêts économiques. Euh, il faut réduire un peu ce décaldoche pour laisser de la place à ce décanaque. Et ça ne pouvait pas se faire très bien. Euh, là-dessus, euh, Wabita a raison. Là où il a tort, euh, c'est de prendre la négociation de l'accord Oudinot comme d'une roi négociée. Pas du tout. L'accord Oudinot est une application méthodique. Louis Le Pinsec a été un chef négociateur extraordinaire. Les deux délégations ont été respectueuse de leur parole, tout ce qu'il y a comme sacrifice de symbole dans l'accord Oudinot est une confirmation de ce qui est écrit dans l'accord de Matignon. Ils sont jointifs, les deux accords. Et ils disent la même chose.
0: Alors, ces accords prévoient l'amnistie pour les infractions commises par les Kanaks lors de la prise d'assaut de la gendarmerie d'Ouvéa et par les militaires français pendant et après la libération des otages de la grotte d'Ouvéa. Aujourd'hui, Michel Rocard, 20 ans après, pensez-vous que c'était une bonne décision
7: Et comment Et comment c'était une bonne décision C'était une décision extrêmement difficile à prendre c'était une exigence canaque centrale. Quoi qu'il se passe, nous ne voulons pas voir. Nous, ils considéraient leurs hommes non pas comme des terroristes, mais comme des résistants. Et, et il n'y a pas si longtemps, nous avions nous résisté en France à une occupation nazie. Des jeunes français avaient tué des militaires allemands. Euh, lesquels allemands appelaient ça terrorisme. Et, et, et il se trouve que c'est la résistance. Donc c'était une demande très forte. Mais c'était une demande qui faisait horreur. Au caldoche, bien entendu, puisqu'il y avait eu des victimes, notamment un jeune homme qui s'appelait M. Tual, euh, il y avait eu des victimes caldoches, plusieurs, puis il y avait eu aussi des victimes canaques. Ce que je savais, moi, mais que j'étais seul à savoir, et que je ne pouvais pas dire aux autres délégations, parce qu'il ne fallait pas que le secret sorte, c'est qu'il y avait aussi des officiers français. Notamment, euh, enfin, des, un, au moins un, et peut-être un sous-officier, on ne sait pas très bien. Après l'épisode, à la fin de l'épisode de la grotte d'Ouvéa, il y a eu des blessés canaques. et deux de ces blessés canaques ont été achevés à coups de botte par des militaires français, dont un officier. C'est-à-dire il fallait prévoir que ça finisse par se savoir, et il fallait donc que cela aussi soit garanti par l'amnistie. Mais du point de vue galdoche cette amnistie ne visait que des canaques, donc des criminels, donc c'était scandaleux. Du point de vue des canaques, sans amnistie, pas d'accord possible, euh, nous ne sommes pas des tueurs, nous, nous avons mené une résistance parce qu'on était en train de détruire notre peuple. Euh, cette, euh, alors, techniquement... Il m'a fallu donner accord à l'idée qu'il y aurait une amnistie à l'ouverture des négociations pour les rendre possibles. Et je l'ai fait sans hésiter ni barguigner, fort de l'information que je viens de vous rappeler. Mais on l'a pas jointe à l'accord. On a fait dépendre l'amnistie de la conclusion même de l'accord, parce que l'amnistie devait être un acte législatif du Parlement français qui ne pouvait pas être décidé par l'accord elle-même. Et, et, et donc elle est venue après. Mais, mais l'engagement était formel et la France a tenu sa parole.
0: Michel Rocard, cette poignée de main entre La Fleur et Chibaou en 1988 a connu un retentissement mondial. Quels enseignements généraux peut-on tirer de votre résolution du dossier calédonien
7: La poignée de main, elle a d'abord une petite histoire. C'est que tout ce qu'on a vu comme photo, c'est la poignée de main refaite. Ah bon Et oui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la fleur de Chibadou était assise en face de moi, mais côte à côte. C'est du hasard disposition, je n'avais pensé à rien de précis. Et c'est, on a passé toute une nuit blanche, et c'est vers, euh, à mon avis, 5h moins le quart, 5h, heures, 5h05, heures peut-être du matin. Euh, nous sommes là le dimanche matin, qui se sont serrés la main sous la table.
0: Sans que personne le voit, donc
7: Et si, mon chef de cabinet... Euh, qui, qui s'en est aperçu. Alors, bon, mais l'atmosphère était qu'on était en train de gagner, enfin, que, que la paix se faisait. Et, et dès qu'on a pu signer les premiers exemplaires... Nous avons tout de suite prévenu la presse. J'ai été stupéfait du nombre de gens, ils sont arrivés 45-50, qui sont de permanence avec leur appareil photo, leur caméra dans les grands médias. 45-50 journalistes, un, un petit matin à 5h30 du matin, absolument formidable. Alors là, ils se sont resserrés la main et, et la photo la plus inoubliable doit être la quatrième ou cinquième poignée de main. Mais la vraie, elle a quand même lieu. Et c'était un moment formidable. Alors, ce qu'on retient dans, dans cette affaire, c'est que, dans toute paix entre des collectivités qui se haïssent et qui, qui ne se connaissent pas, euh, il faut s'occuper de tout. Les intérêts économiques, la vie de tous les jours, les transports publics. Les, il y avait quelque temps qu'on n'enlevait plus les ordures. Il faut, faut penser à tout ça. Bien. Il faut s'occuper de préserver des territoires. Puis il faut s'occuper d'institutions qui laissent à chacun sa dignité. Mais la clé de l'affaire, c'est la reconnaissance de la dignité mutuelle. Et c'est donc d'abord... Dans, dans l'état d'esprit vis-à-vis de l'autre, c'est pour ça que cette de main a joué un tel rôle que, qu'on, qu'on joue larc c'est, c'est la différence entre la paix de compromis et ce qu'on appelle euh, la victoire. Je, moi, je suis un vieux citoyen français, vous, vous êtes une jeune citoyenne française, nous avons dans notre langue et notre culture un drame. Le compromis est mal vu. Tout le monde s'amuse à faire des jeux de moyeaux avec compromission. Or, le compromis... C'est la paix dans le respect de l'éthique et dans l'équilibre des droits. La compromission, c'est le mensonge par rapport à l'éthique, c'est la corruption, c'est tout ce que vous voudrez. Ça n'a rien à voir. Euh, Sauf que c'est faire des choses ensemble, mais c'est tout ce que ça a à voir. La victoire, c'est la destruction des moyens physiques de l'autre de continuer à tenir sa revendication. Et qui dit victoire, dit en général vengeance. Souvenez-vous du traité de Versailles. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la vengeance d'un traité injuste, d'un traité de, de punition. Clémenceau avait voulu un traité de punition contre Briand, qui ne voulait pas un traité de punition, il avait raison. Euh, Mais le compromis, on ne le fait qu'en préservant des intérêts équilibrés. Et on ne peut faire le compromis qu'à condition de dominer, de vaincre ses propres extrémistes. Quelqu'un qui fait un compromis, qui prépare un compromis, est toujours d'une certaine manière, jugé par quelques-uns, traître à la cause. Et donc, je demande que, que le compromis soit mis à l'honneur, qu'on l'étudie en histoire, et puisqu'il s'agit d'une terre très croyante, il y avait beaucoup de protestants, beaucoup de catholiques, Tous les, les, l'essentiel des Cadoches était catholique, l'essentiel des canaques était protestant, mais c'était l'inverse. La fleur était lui-même protestant, à la tête d'une communauté de catholiques, et Chibao était prêtre, réduit à l'état laïque, mais toujours croyant et toujours pratiquant, euh, dans une communauté à majorité protestante. Je trouve qu'on ne fait pas assez la théologie du compromis.
0: Il est temps de terminer cet entretien. Michel Rocard, merci infiniment de nous avoir raconté les coulisses de cette poignée de main dont on célèbre cette année le 20e anniversaire. Je renvoie nos auditeurs à ce texte très précieux sur l'art de la paix, publié chez Atlantica, en préface du livre sur l'édit de Nantes, présenté et annoté par Janine Garrisson. Retrouvez toutes les références sur le site internet de l'émission, à l'adresse franceculture.com et à la page Grande Traversée. À la technique, c'était Michel Mestre. Restez avec nous dans un instant, suite de cette matinée sur la Nouvelle-Calédonie avec le documentaire. Aujourd'hui, nous partons à Ouvéa, l'île des drames et des réconciliations. Mais tout de suite, écoutez, c'est un conte qui nous emmène sur cette île qu'on dit la plus proche du paradis
8: Le rocher au boulot. un jour c'était une fête, les gens sont allés à la, à la pêche et quand ils étaient là-bas au bord de, de la mer, ils étaient en pirogue, il y a le coup de vent et l'orage qui est arrivé et puis la, la pirogue a chaviré et les gens ils ont nagé, ils ont atterri sur un, une île de l'autre côté, de Fayava, il y avait une grotte et ils sont rentrés dans la grotte pour se réfugier parce qu'il y a les grosses vagues, la pirogue elle a chaviré puis il y a le, le vent qui, qui venait alors euh, ils étaient je crois, mais une dizaine comme ça là puis il y a un vieux plus malin il a, bah, ils étaient trois jours déjà ils avaient faim et puis ils avaient vu justement passer la murène. alors ils ont écoutez il ne faut pas quoi là toucher à la murène parce que là attention c'est défendu les gens ils disaient que quand vous allez manger de la murène, il bah, y a une malédiction qui, va, qui peut arriver quoi. voilà puis il y a un vieux qui disait mais écoute il y a la murène qui est là puis nous, nous, nous avons faim il a pris le quoi, là, une sorte de. d'un morceau de bois, puis il a assommé la murène. Et la murène, ben, quand elle était morte, ils avaient fait du feu. Il y avait du feu pour se chauffer. Alors ils ont ont grillé la murène. Ils ont grillé la murène, puis ils ont, ils ont consommé, ils ont mangé la, de, de la chair, quoi. Puis après avoir mangé de la chair, il y a le ciel qui s'est assombri, quoi, beaucoup de quoi, Puis il y a un coup de vent, de, de l'est et de l'ouest. De l'ouest et de l'est, quoi. Et puis la grotte, elle s'est renfermée. Donc ils sont amurés, ils sont dedans là. Mais quand vous passez maintenant là, à côté de la grotte, vous attendez toujours des, des voix, des voix dedans là, qui disaient, « un moun, qui dit ça, quand nous sommes là, voilà, et pitié de nous, nous sommes, sont amurés. » À chaque fois que vous passez, vous attendez toujours des d'écho ou de bruit dans la grotte, c'est la voix de ces vieux qui sont amurés parce qu'ils avaient consommé de la chair de, de murène. Voilà, la fin de (rire) l'histoire. Merci.